0: Sebastian, warum steht da ein Mundwasser hier im Aufnahmestudio?
1: Ach, diese Podcasts, da muss man so viel beschreiben. Also in diesem Studio steht ja nicht nur ein Mundwasser, sondern daneben auch ein Sixpack-Naturradler, äh, ja. ein
0: Schal liegt da. Ähm. Das steht schon sehr lange da, das Radler übrigens. Ja, wirklich? Ja, ja. Schon seit einigen Wochen und es ja. läuft mir immer das Wasser im Mund zusammen. Ja, das Mundwasser. Ja, das Mundwasser <lacht> nämlich, genau. Und keiner trinkt es aber offenbar. Ja, wir... Vielleicht ja im Laufe dieses Podcasts brauchen wir es dann vielleicht noch. Oder ähm, wir losen das. Oder ist es unser neuer Sponsor irgendwann noch dazu?
1: Wel ja, Paulana, wenn ihr hier zuhört, was ihr definitiv macht bei unseren Abrufzahlen, irgendein Marketingchef von Paulana äh, hört uns das sicher zu. Äh, allein für diese Folge wollen wir dann schon mal 5.000 Euro. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, angemessen. Und dann können wir ja über einen Vertrag, dann über einen lebenslangen äh, beim neuen Paulaner Sitzplatz-Ultra-Podcast von BayernDe, Das Mundwasser, ähm, um darauf zurückzukommen. Ähm, wie du weißt, hatte ich gestern noch frei. Am Sonntag, was ja, ja. nie vorkommt. Also wir haben ja sonntags tatsächlich, und es ist äh, keine Ironie und nicht übertrieben, wir haben nie frei. Ähm, ich hatte in diesem Fall mal frei, weil meine Frau auch Redakteurin ist. Und gestern war was nicht Unbedeutendes, was nichts mit den Eistigers, nichts mit dem ersten FC Nürnberg äh, oder sonst jemand zu tun hatte. Die Grünen äh, haben einen Erdrutschsieg äh, in Bayern. Und es wird alles anders jetzt. Äh, Wahrscheinlich bleibt tatsächlich alles gleich und wird nur noch schlimmer, weil die CSU jetzt die Freien Wähler noch an ihrer Seite hat. Aber das ist nur ein Exkurs, don't mix sports with politics heißt es immer. Ähm, doch, doch, gerne. Ja, gerne. Hier schon, ich weiß, aber ich glaube, das ist also das ist zumindest nicht mein Thema, das sollte ich jetzt nicht drüber reden, das überlassen wir anderen Kollegen. Das Mundwasser, es steht hier, weil ich eben nicht gearbeitet habe, sondern... Natürlich auf der Kerber war. Die letzte Chance bei äh, 38 Grad in äh, Fürth, äh, wunderbarem Sonnenschein, Kaiserwetter oder wie man in ähm, Fürth sagt, Oberbürgermeister-Jungwetter. Äh, und äh, da muss ich mit meinen Kindern nochmal über die Kerber und es war die letzte Chance, ich habe es tatsächlich in zwei Wochen und unzähligen Besuchen auf der Kerber nicht geschafft, einen Langosch zu essen. Äh, ein Fehler. Ein, ein, ein Kardinalfehler ähm, und dann habe ich, äh, obwohl ich wusste, was heute passiert, nämlich ein Podcast, sowohl mit dir, lieber Sebastian Kloser, als später dann auch noch mit Wolfgang Gastner, der zu Gast sein wird, dem Geschäftsführer der Thomas Sabo Eistigers, obwohl ich auf engstem Raum hier sitzen werde, habe ich gedacht, dass ich muss einfach trotzdem und um das irgendwie erträglich zu machen für euch, habe ich heute früh ein äh, Cool Mint extra starkes äh, Mundwasser gekauft und habe, und das ist auch, nicht übertrieben, eine komplette Packung ähm, Kaugummi bereits gegessen also und dann auch wieder ausgespuckt. Auch ja. 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 Also ich hoffe, es ist äh, ist es erträglich? Geht's?
0: Ja, es geht, aber es ist ein bisschen komisch, weil also von dem Mundwasser, da, da fehlt noch nicht so wirklich viel. Ich weiß nicht, ob du es nur als Tagung hast, 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 du, hast. du damit mal gegurgelt? Ähm, mit dieser Sorte jetzt noch nicht. Sollen wir die vielleicht auch noch nennen, damit wir die auch noch als Sponsor ja, äh, Listerine?
1: Listerine oder Listerine? Äh, tägliche Mundspielung Cool Mint ja, Cool. für Mint. den nächsten Podcast, äh, damit man auch noch äh, scharf durch den nächsten Podcast kommt. Ähm, du musst es mal machen. Willst du es hier gleich vor Ort machen?
0: Ich weiß nicht. Wer, das muss jetzt ein One-Take werden. Ja. Wir haben ja heute leider zu so viel Zeit, um ja. aufzunehmen und ich ja. habe ein bisschen Angst. Aber wenn ich überlege, wie du sonst zum Beispiel so ein Wasser oder so ein Softgetränk äh, runter gurgelst, dann wundert es mich trotzdem, dass du dieses Mundwasser ja, so geäxt hast.
1: Ähm, ist, ist das zu scharf? Bist du zu weich? Oder wie heißt es? Hm. Also es ist wie ein Check von Brent Radicke, ähm, den über den sich Tino Bos äh, freuen wird äh, bei der DL, aber der einen im Mark erschüttert. Genauso ist es, äh, dieses Mundwasser zu nehmen und auch das wird danach nicht gesperrt. Ähm, müsste aber eigentlich so fünf Spiele, müsste auch dieses Mundwasser aus Gefecht oder aus dem Verkehr gezogen werden. Ja, ja Riesen,
0: Rieseneinstieg. Ja, ein Rieseneinstieg. Ich glaube, so lange haben wir noch nie gebraucht, bis wir überhaupt mal irgendwie das Thema Sport gestreift ja, haben. Ja, richtig. Äh, äh, vielleicht hören wir erstmal, gehen wir Musik, bevor wir... Nein, nein, müssen wir müssen noch sagen, wird. die Johannes
1: Grisslis haben gewonnen. Wir ja. sind wieder zurück im Rennen um die Playoff-Plätze.
0: Ja. Ja? ja. Nachzulesen heute in den Nürnberger Nachrichten. Was ist noch
1: passiert am Wochenende?
0: Ähm, die Falcons, mein Hauptthema ja immer Aha. wieder, ähm, haben gestern Süß. auch äh, überraschend äh, im... Tübingen gewonnen. Im Dschungel habe ich Im Gelesen. Dschungel, ja. Zweites Auswärtsspiel. Ja. Heimspiele hatten sie ja bislang noch keins. Sie haben, werden sie vielleicht auch nie eins haben. Werden sie vielleicht auch nie eins <lacht> haben. Ich glaube, sie spielen diese Saison einfach alle Spiele auswärts. Sie tauschen einfach das Heimrecht ein und werden trotzdem mit einer makellosen Bilanz dann von insgesamt 30 zu 0 Auswärtssiegen mhm. ähm, in die Playoffs einziehen. Ähm, dann aber wiederum nicht aussteigen, weil sie ja keine Halle für die erste Liga haben. Ähm, die haben gestern am Sonntagabend gespielt und ich habe Gestern, ich saß zehn Stunden im Büro, weil du hattest ja frei, deswegen <lacht> saß ich umso länger da. Ich bin gestern tatsächlich nur zweimal aufgestanden in diesen zehn mhm. Stunden. Man könnte mhm. jetzt meinen, ja, ich bin vielleicht mal auf die Toilette. Mhm. Bin ich tatsächlich nicht. Ich bin einmal zur Automatenkantine, um mir ein kaltes Brötchen zu holen. Und einmal bin ich um 18 Uhr oder um 17 .59 Uhr und 30 Sekunden aufgestanden, um im Nebenbüro beim Kollegen die erste Hochrechnung anzuschauen. Mhm. Dann habe ich kurz mit den Schultern gezuckt, mhm. war etwas ratlos mhm. und habe mich dann wieder hingesetzt und weiter die Falkens geschaut. Ja, die, das ist ja der ähm, Rock'n'Roll-Lifestyle äh, eines Sportredakteurs der ja. Nürnberger Nachrichten. Man zuckt einfach so die, mit ja. den Schultern, welche Geschichte mhm. passiert und mhm. pff, es geht einfach weiter. Mhm. Zweite Halbzeit, tigers in <lacht> nürnberg Falkens basketball zweite Liga, Pro A. Ja. Mehr muss man über meinen Sonntag <lacht> eigentlich nicht wissen. Muss man ähm, tatsächlich nicht, nein. Ja. Ähm,
1: äh, Suchst du was? Ja, eine Sache, die mich noch... Ähm, die mich noch umtreibt, ist, wir sollten nicht mehr so sehr darauf verweisen, dass es gema-freie Musik ist, sondern dass es einfach großartige Musik ist von Johnny Comet. Das äh, ist richtig. Die wir freundlicherweise verwenden dürfen. Jetzt also Johnny Comet und ich gieße mir nochmal am Mund was ein.
0: Das ist eine gute Idee. Sitzplatz Ultras
1: Sportpodcast von Nordbayern.de
0: Ja, äh, jetzt riecht es hier wirklich sehr frisch im Studio, ja. seitdem du nochmal gegurgelt hast mit du dem Du kannst Mundwasser. dir nicht
1: vorstellen, wie sie sich in meinem Mund anfühlt. Da, <lacht> ja,
0: äh da wird eine Party veranstaltet, ja. nur von den Bakterien nicht. die sind alle tot jetzt. Ja, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ein Massaker. Ähm, bevor wir das vergessen ähm, und das vielleicht später nicht mehr reinpasst, wählen wir noch kurz, kurz unseren äh, Man of the Nets. Ja, mhm. Es ist in der Woche schon wieder ein Man. Ich würde ganz gerne mal eine Woman of the Nets wieder bringen. Vielleicht ja kommende Woche.
1: Ja, aber wer soll das von uns alten weißen Männern
0: erwarten? Exakt, ja. ja. Deswegen wählen wir auch Grüne, um uns endlich mal abzuschaffen. Mhm. Wird aber trotzdem nicht passieren in nächster Zeit. Deswegen an dieser Stelle ein Herr namens Sebastian Fischer, seines Zeichens Sportredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Und äh, don't mix politics with sports. Aber an dieser Stelle letztes Mal, er hat getwittert an diesem Montag, ein Artikel aus der SZ über die freien Wähler, die ja demnächst vermutlich auch mit an der Regierung beteiligt sein werden in Bayern. Und er schreibt: Leseempfehlung für alle, die sich fragen, wer diese zweite Mannschaft der CSU ist, die in der Bayernliga so stark ausspielt. Finde ich sehr schön, wie er da Sportsprache mit äh, Politiksprache verknüpft hat. Ja, und besser kann Mag man es nicht ausdrücken. Kann. Ja, das ist genau meine Empfindung ja wollen wir jetzt doch noch ein bisschen über sport reden an ja sollten wir machen Tag. wir sollten uns jemanden
1: dazu bitten aber äh, wir sollten davor vielleicht noch äh, über die über die, die beste mundspülung unter den ähm, podcast presentern reden ähm, diejenigen die das alles erst hier möglich gemacht haben ja
0: exakt äh, werk b die äh, im gegensatz zu all diesen anderen die wir heute schon genannt haben und hier abgefeuert haben wirklich dafür zahlen, dass sie hier erwähnt werden. Deswegen an dieser Stelle Berg B-Events, die Nürnberg 365 Tage im Jahr schöner machen. Ich sage ja immer gern auch 366. Wann ist denn wieder Schaltjahr eigentlich? Irgendwie immer zu irgendwelchen olympischen Spielen, Sommer oder Winter, weiß mhm. ich nicht. Winter, ja. glaube ich. Aber dieses Jahr sind es 365, glaube ich. Mhm. Ja. Nächstes Jahr auch, weil ich glaube, es ist immer in meinen geraden Jahren.
1: Ja, sag ich ja, um wir driften
0: wieder ab ähm, ja. Werk B, äh, sie machen unter anderem die Frankenhütte beim Max-Morlock-Stadion Max kann man sich kommendes Wochenende wieder geben, äh, wie wir jungen Leute sagen. Ja.
1: Zweimal in Folge, ja?
0: Ja, äh, vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim und dann vor dem Heimspiel gegen Frankfurt äh, beim 1. FC Nürnberg und ja viele andere schöne Events gestalten sie auch aber die haben wir jetzt ja auch schon so oft genannt äh, vielleicht lassen wir das jetzt an der Stelle äh, und erwähnen es beim nächsten Mal wieder Danke, Werk B. Danke, dass wir äh, hier einfach über Sport reden dürfen. Äh, und bevor wir das äh, ausführlich tun über die Thomas sau Eistigers im zweiten Block diese, dieser Folge der Sitzplatz-Ultras, äh, müssen wir natürlich auch ein bisschen über die Nationalmannschaft reden, die am Wochenende jo, ihre Form der WM gut konserviert hat, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, 0 zu 3 gegen die Niederlande.
1: Mhm. Ähm, Aber lag nur an der Chancenverwertung, habe ich zumindest äh, gelesen von einem... Ähm, äh, ja. Äh, kritischen Analysten namens Mats Hummels. Ja, ja,
0: ja. Der hat es von hinten aus der Abwehrreihe gut beobachtet, ähm, was vorne so abspielte. Dass die Chancenverwertung der Niederländer wiederum sehr gut war, ähm, hätte er auch aus der Nähe beobachten können, hat es vielleicht anscheinend auch beobachtet. Äh, ja, 0 zu 3. Was ist los? Ähm, Geht es jetzt dahin? Ist Yogi Löw demnächst Geschichte?
1: Was glaubst du? Ja, wir brauchen unbedingt einen neuen Bundestrainer. Also, bin ich tatsächlich ehrlich der Meinung? Also
0: sagt der Mundwasser-Podcaster über den. Ja, vielleicht hat mir das, ist
1: mir das Mundwasser zu Kopf gestiegen. Aber der Meinung war ich im Sommer schon nach der WM. Da hätte ein klarer Wechsel, ein klarer Bruch kommen müssen. Klare Kante hätte man da zeigen müssen, um ein ganz abgegriffenes Sprachbild zu nehmen. Die klare Kante ist so abgegriffen, dass er mittlerweile auch schon abgerundet ist. Ja. Ähm, ja, der Meinung bin ich, Joachim Löw, tolle Verdienste, aber die Zeit war vorbei, ist leider immer noch nicht vorbei, es wird so weitergehen. Ähm, ja, aber was die
0: Spieler wären ja dann trotzdem noch da, auch wenn er weg wäre.
1: Ja, und?
0: Ja die können es eigentlich, meinst du?
1: Nein, natürlich nicht. Auch da hätte man äh, zumindest, ich bin nicht dafür, komplett neue Nationalelf aufzustellen, völliger Quatsch, aber ähm, zwei, drei Bayern-Spieler pro äh, Spiel, zumindest in der derzeitigen Form weniger, äh, vielleicht tatsächlich auf einen Neuaufbau setzen, äh, unterstützt mit ähm, Kräften, mit routinierten Kräften, aber ich glaube, dass vor allem ein Gesinnungswandel wichtig wäre in der Nationalmannschaft. Oh, das klingt interessant, ein Gesinnungswandel. Mhm. Aber wir wollten noch, äh, wir wollten noch über ganz was anderes reden. Ja, aber das
0: würde mich jetzt schon noch interessieren. Nein, nein wir, sollten doch,
1: wir sollten doch ähm, über die äh, Trainer reden, die wir auf keinen Fall als Bundestrainer sehen wollen.
0: Äh, das ist richtig, ja. ja. Das wären dann äh, unsere Top 5, die immer noch einen Namen brauchen. Ja. ja. Das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, dass wir immer noch nach einem besseren Namen wie Top 5 sagen, weil ab so uns wie wir folgen ist es dann auch einfach irgendwann mal äh, Fakten schaffen und Gesetz, dass es die 5, ja. Top 5, Top 5. Unsere
1: das. Top 5, du äh, hast den Vortritt. Welchen Bundestrainer willst du auf keinen Fall sehen?
0: Welchen Bundestrainer will ich auf keinen Fall sehen? Ja. Naheliegen wäre natürlich Peter Neuruhr, mhm. den man immer nennt, wenn man irgendwie an Trainer denkt und wenn es irgendeinen Trainer stellen Ja, Ah, so Feuerwehrmann,
1: könnte man noch vor dem Dienstag einstellen.
0: Ja, ja das stimmt. Guter Nein, Typ,
1: habe ich mir auch immer wieder sagen lassen.
0: Ja, bestimmt. Ich glaube, ich, ich bin auch kein Peter-Neuruhr-Hater, wie es viele andere sind. Ich finde es völlig okay, wenn man keinen Job angeboten bekommt, dass man sich dann halt unter der Woche in eine Kneipe setzt, auf mhm. Bildschirme starrt und ähm, über Fußball redet. Und mhm, so da, wie
1: wir es doch alle machen.
0: Wie wir es alle machen und dazu Bier trinkt er in seinem mhm. Fall auch noch. Oder ein stilles Wasser, je nach Tagesform. Ähm, das finde ich alles gar nicht schlimm, aber ähm, ja, einfach damit er halt wie immer erwähnt wurde, Peter Neuruhr bitte nicht. Peter Neuroler. Ich
1: bin da ein bisschen zwiegespalten und äh, schere natürlich wie immer aus dem Konzept so ein bisschen aus, weil ich würde natürlich gern sehen, dass äh, Stefan Effenberg, Lothar Matthäus, äh, mir wer äußert sich noch in schöner Regelmäßigkeit, Mario Basler, ähm, diese, äh, ganzen, Bundestrainer. diese ganzen Bescheidwisser, diese äh, Menschen, die in ihrer Trainerkarriere wirklich überhaupt nichts auf die Beine gestellt haben, äh, die meinen, sich regelmäßig äh, äußern zu müssen zur Nationalmannschaft und zum Zustand des Fußballs im Allgemeinen, wäre natürlich schon interessant, die mal zu sehen, wie die es denn tatsächlich besser machen würden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es zwei, drei, zumindest kurzfristig dazu brächten, irgendwie positive Resultate hervorzubringen. Aber mir geht es unfassbar auf die Nerven, wobei man da ja auch wieder differenzieren muss. Die drei, die ich erwähnt habe, die würden, glaube ich, auch ungefragt immer wieder Dinge von sich geben. Dann gibt es ja auch noch diejenigen, die wir dann eben anrufen in solchen Fällen, wo man dann eben auch meint, muss denn der jetzt auch noch was dazu sagen? Ja, er muss was dazu sagen, weil er eben dazu gefragt worden ist. Also da muss man differenzieren. Aber es gibt eben diejenigen, die ihre unqualifizierte Meinung eben immer abgeben müssen und dann von Führungsspielern reden und früher war alles besser und andere Podcasts in dem Fall machen das äh, sehr humoristisch und können das sehr gut äh, aufgreifen. Ich äh, verweise hier auf Fußball-MML, was man offenbar als seriöser Berichterstatter nicht äh, machen darf. Äh, ich finde es großartig, wie die immer wieder Mario Basler passivlieren. Äh, wenn ihr mit diesem Podcast durch seid, hört euch das mal an. Fußball-MML mit Micky Beißen hat äh, Mike Nöcker und... Äh, äh, drittes L fällt mir nicht rein, ist auch egal... Ähm, ja, also von denen will ich jedenfalls keinen jemals als Bundestrainer sehen. Äh, wird auch nie passieren. Insofern mache ich es mir leicht. Nächster.
0: Aha. Ähm, ich würde jetzt vielleicht auch ein bisschen in den Rahmen springen, Kevin Godet. <lacht> 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 der hatte zwar 28 Jahre lang. 28 Erfahrung. Jahre Trainerfahrung, genau ja, der richtige äh, Mann. Und war sehr erfolgreich. Ähm, ja, sehr erfolgreich übrigens. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen der falsche Ansatz, dass wir jetzt gerade Trainer nehmen, die es auf keinen Fall werden sollen. Das ist schon wieder so, so Contra und so Anti. Wir hätten mhm. doch eigentlich vielleicht fünf nehmen sollen, die es machen sollten. Ja, aber so lag ja daran, positiv.
1: dass uns keiner eingefallen ist. Ach ja,
0: stimmt. Ja. 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 Mhm. Okay, na dann um, um wieder ernsthaft einzunennen, ähm, es wurde ja auch die Jahre schon schon darüber gesprochen, ob es nicht zum Beispiel mal einer dieser jungen sogenannten Laptop-Trainer werden könnte. Ähm, also, ja, gut, Jürgen Klopp ist jetzt kein Laptop-Trainer mehr, der ist dann schon raus aus dieser Liga. Aber Thomas Tuchel, der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht Ja, aber das Fatale ist, ist ja, dass Paris.
1: diese Nationalmannschaft für diese ganzen Trainer nicht mehr interessant ist. Also, das war vielleicht vor... Vor vier Jahren, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren war das noch ein hochinteressanter Job. auch. Für ja, das ist ja auch schrecklich, Leute.
0: du musst ja jedes Wochenende in Freiburg auf der Tribüne sitzen und ja. das Spiel anschauen, ja. als Bundestrainer offenbar ja, ja, ja. insofern. Gut, in ähm, Freiburg
1: ist halt schwierig, je nachdem, wie weit du von Christian Streich entfernt sitzt. Ja, ja. Je ja. weiter entfernt, desto angenehmer ist es wahrscheinlich in Freiburg. Ja. Weil es scheint immer die Sonne, wobei äh, in diesem Sommer überall und dann dauernd in diesem Herbst die Sonne scheint.
0: Ja. Ja. Also, die Nagelsmänner dieser Welt äh, will ich auch gerade aktuell nicht auf diesen Posten sehen. Mhm. So talentiert sie vielleicht als Trainer sein mögen. Mhm. Ja. Top 4 oder Top 2, wenn man nach unten zieht? Top
1: 2, ähm, wäre meine Top 1, ähm, in dem Fall Joachim Löw. Ähm, ja. den, den will ich tatsächlich dann nicht mehr sitzen sehen. Äh, sehr schöner Tweet auch natürlich von Günter Klein, der sowas auch immer sehr viel besser auf der 280 Zeichen. Stimmt, das sollte da unbedingt nochmal werden. Ja. Günter Klein, ähm, Chefreporter Sport des Münchner Merkur, ähm, in der ISO blase äh, sowas ähnliches äh, wie Gott, äh, <lacht> in, im, im Fußball auch sehr bekannt, auf Twitter sehr bekannt, ähm, für seine, der, der Mann braucht doch nie 280 Zeichen. Ich bin ja immer sehr stolz, wenn ich genau 280 oder früher 140, äh, wenn ich da meine Gedanken in 280 Zeichen gepresst habe, der Mann braucht äh, Maximal 60, 79 oder 95 Zeichen, um das loszuwerden, wird dafür dann gefeiert. Vollkommen zu Recht. Und der hat eben darauf hingewiesen, dass es jetzt wahrscheinlich bis ähm, äh, Weihnachten dauern wird, bis Joachim Löw äh, dieses 0 zu 3 dann analysiert hat. Ähm, <lacht> fand, ich, fand ich sehr nett. Ähm, ich ich habe da auch keine Lust mehr drauf. Also ich ähm, will tatsächlich was Frisches an dieser Stelle. Ähm, das äh, fordere ich als Fan ein, äh, einer Nationalmannschaft, äh, deren Fan ich nie war. <lacht> Schön. Ja, aber es ist so, natürlich, ich gehöre zu denen, denen es ziemlich egal ist, ob Deutschland gewinnt oder verliert, die aber auch 2014 so leicht erfolgsfanmäßig mitgerissen waren. Von dem Spiel der Mannschaft fand ich sie tatsächlich auch sympathisch. Mittlerweile kann ich mir kaum eine unsympathischere Mannschaft vorstellen, ob das jetzt mit Fortnite-Nächten anfängt oder mit dieser fehlenden Selbstkritik, selbst von Leuten wie Mats Hummels, die ich eigentlich sehr achte, ähm, da muss ein muss jemand her, der ihnen diese Flausen, jawohl, die Flausen äh, aus, äh, austreibt. Wir haben noch keinen Sparschwein hier. Wo wir genau, vielleicht einer wie Mario Basler, ist der schon mal erwähnt worden. Ja. Ja. Irgendwie einer, der die Jungs mal auf Spur bringt. Ja. Okay. Also Joachim Löwen, nicht mehr, bitte. Ja.
0: Jetzt kommt dann meine Top 2, Top 1. Das ist Michael Kölner. Ich mhm. will nicht, dass Michael Kölner das den Bundestrainer grün. wird, ja. weil sonst geht es mit dem ersten FC Nürnberg dahin. Andere würden jetzt nach den vergangenen Wochen vielleicht sagen, das wäre jetzt vielleicht genau der richtige Schritt, die Beförderung zum Bundestrainer, um dann das nächste Mal gegen die Nieder Niederlande äh, 0 zu 8 zu verlieren. Ähm, aber das sehe ich anders. Ähm, und ja, Michael Kölner soll bitte unbedingt noch äh, etwas. Coach in Nürnberg bleiben und ja. den ersten FC Nürnberg weiter voranbringen. Der würde
1: allenfalls die Nationalmannschaft der Oberpfalz übernehmen.
0: Ey, könnte sein. Ja, ja.
1: Das wäre mal interessant, die Nationalmannschaft der Oberpfalz.
0: Ja. Gut.
1: Ja, ähm, Damit ist die Top 5 durch. Ähm, es hat gerade geklopft am Studio. Ich glaube, ja. Wolfgang Gastner ist da, Geschäftsführer der Thomas haber ich sage, Es gibt viel zu
0: bereden. Dann mache ich Platz. Ja. Vielleicht kann man einfach noch mal. Ich gurgle ist, noch nochmal durch. Du gurgelst nochmal durch und um diesen vielleicht diesen mehr ja, nicht peinlichen, aber diesen umständlichen Moment des Umbaus hier im Studio zu überbrücken, können wir ja vielleicht einfach nochmal die großartigen Johnny Comet hören. Sehr gute Idee,
1: alles klar. Äh, ich melde mich gleich wieder mit Wolfgang Gastner. Vielen Dank, Sebastian
0: Klose. Danke, Sebastian Böhm ist übrigens dein Name, den haben wir noch nicht erwähnt. Stimmt. Viel Spaß, ähm, euch ein gutes Gespräch. Ja, bis, bis zum, zum nächsten mal. mal. Ciao.
1: Wolfgang, ähm. Du bist der Gast. Du darfst entscheiden, über was wir als erstes reden, Leo Pföder oder den Trainer der Thomas Sabo Eisigers. Die zwei Möglichkeiten gibt es? Die zwei Möglichkeiten gibt wir können natürlich noch über andere Dinge reden, aber… Ja. nee, dann… dann <lacht> nimm den Trainer. Nimm den Trainer, alles mhm. klar. Werden die Thomas Sabo Eisteigers die Saison 2018-2019 mit dem trainer Duo Mike Flanagan und Martin Jeranek beenden? So war es geplant und so ist es geplant nach der,
2: nach der Trennung haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, Martin Jirenek kennt die Mannschaft aus dem FF. Martin Jirenek macht sich täglich stundenlang Gedanken über Taktiken, über Spielweisen, über einzelne Spiele, wie man sie am besten einsetzt, wie die Reihenzusammenstellung ist. Und deswegen haben wir gesagt, Martin ist einfach der Mann dafür, der jetzt das so übernehmen kann, nach der Entscheidung, sich von Kevin Godet zu trennen und das ist jetzt der
1: Plan. Immer noch. Den Plan gibt hier Wolfgang Gastner vor, Geschäftsführer der Thomas Sabo Eisteigers. Ähm, der sitzt mir gegenüber und hat das äh, Missvergnügen mit mir zusammen in einem kleinen Aufnahmestudio bei den Nürnberger Nachrichten im Studio oder Sitzplatz Ultras zu sitzen und äh, zu ertragen, dass ich gestern nochmal auf der Förderkerber war. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Sieht man nix. mir nichts. Mir geht es wahrscheinlich genauso schlecht nach der Niederlage gestern insofern. Nein, es ist ähm, ich meine gar nicht ähm, Alkohol, sondern ich meine in dem Fall Knoblauch. Ich habe äh, nee, hab zwei Packungen gut. Kaugummis gegessen heute früh. Aber hoffe, wir, haben ja, wir haben ja 80 cm Abstand ja, ja, Armlänge Abstand äh, zwischen Wolfgang Gastner und mir. Ich muss auch noch erklären, warum ich Wolfgang Gastner duze. Ähm, alles andere wäre albern. Ich glaube, wenn wir so tun würden, als würden wir uns ähm, siezen, ähm, das wäre Fake News in diesem Fall. Ja. Wir kennen uns schon länger. Ähm, Sehr unglaubwürdig. Ja, ich, ich mag ihn auch, um das gleich mal vorwegzuschicken, auch ganz unjournalistisch. Äh, Sagt er das erste Mal seit mal. 15, 20 Jahren. <lacht> mal sehen, ob er mich auch noch mag, nachdem wir mit diesem Interview durch sind. Also, der Plan ist, mit Martin Jirenik weiterzumachen. Ähm, jetzt fragen sich viele, äh, warum gab es keinen. Also es gab einen unmittelbaren Effekt auf diesen Trainerwechsel mit einem 6 zu 2 gegen ähm, die Fishtown pinguins aus äh, Bremerhaven. Ähm, und danach gab es erstmal Probleme. Ähm, dafür gibt es wahrscheinlich sehr viele Lösungsansätze. Was ist deiner? Warum läuft es noch nicht bei den thomas saber in dieser Saison?
2: Das mit den Lösungsansätzen oder mit Ausflüchten, das ist so... Patrick Reiber, unser Kapitän, hat es in Wolfsburg im ersten Drittel in seinem Interview ähm, bei Telekom Sport echt wunderbar gesagt. Echt aufhören, diese Ausreden zu suchen, ähm, sondern einfach zeigen, dass wir gewinnen wollen. Und die Sache ist, natürlich hat man, hat man Probleme und es gibt Faktoren, warum es nicht so läuft, weil es von Anfang an irgendwie auch mit, mit Kevin nicht so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Aber eben auch die Taktik und alles dann hast du das Problem dieser dieser Verletzten, okay, die waren jetzt gestern wieder zwei zurück in der Verteidigung, aber das sind fünf ganz wichtige Stammspieler in dem Team, die ja die da sind in dem Team, um wieder an die, an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen, um natürlich wieder mindestens in ein Halbfinale zu kommen. Und wenn ich diese fünf Spieler nicht habe oder auch so ein ja, ich nenne ihn wieder so einen kleinen Giftzwerg wie Dane Fox, der einfach wichtig ist auf dem Eis. Und äh, Foxy gestern wieder zu mir gesagt, äh, Wolfgang, ich will, ich will unbedingt spielen. Ich hoffe, ich bin am, am Dienstag fit und ich kann am Dienstag gegen Roua dabei sein
1: mhm.
2: äh, in, der, in der Champions Hockey League.
1: Und Hast ich, du da exklusive Informationen für uns? Äh, ich
2: hoffe sehr, dass er dabei ist. Ich Es ist wirklich 50-50 noch, aber... Mhm. Ich hoffe sehr, dass er, dass er spielen. Darauf und auch, ich meine, das ist auch so eine Geschichte, auch der Arzt muss sagen, das ist in Ordnung, weil Fox ist ein typischer Spieler, der würde eher zu sich selber Ja sagen, ich spiele, als dass er sagt, ach, ich warte nochmal, ne? vielleicht mhm. geht es mir jetzt noch nicht so gut. Der wird mhm. sofort aufs Eis. Der Siegel ist auch so ein Typ, mhm. der sagt, ach, das geht jetzt schon.
1: Mhm.
2: Ähm, die merken es dann natürlich auch im Training, wenn, wenn sie ein bisschen härter trainieren, dass es jetzt dann vielleicht doch nicht das Richtige ist, morgen dann gleich zu spielen. Aber die, die wollen halt die Jungs und die wollen auch das Team unterstützen. Und es wurden jetzt auch gleich irgendwelche Stimmen laut, wobei ich auf die Stimmen nicht mehr so, so schaue und höre. Ähm, zu sagen, irgendwas stimmt im Team nicht oder so, das, das ist echter Bullshit, das ist Schwachsinn. Es mhm. stimmt alles im Team. Mhm. Ähm, und insofern, das, das, sind, das sind diese Ausflüchte... Die kann man anbringen, aber die Jungs müssen sich natürlich aufrappen. Auch, das, dass kein regelmäßiges Training stattfindet. Wir waren nur auf Reisen die letzte Woche. Man hat nur Morning Skates und man bereitet sich wieder Abend aufs Spiel vor. Und dann hast du wieder eine andere Mannschaft 48 Stunden später. Das macht es natürlich alles nicht einfach. Mhm. Und da bewahrheitet sich vielleicht auch diese... Diese Geschichte, dass die Leute gewarnt haben, wenn du Champions League spielst ähm, zu Beginn der Saison und das zeigt jetzt auch wirklich die Geschichte der Champions League aller teilnehmenden deutschen Mannschaften, die hatten immer Probleme in der Liga. Mhm.
1: Jetzt ist es so, du kennst wirklich alle Seiten eigentlich in diesem Sport. Du äh, kennst die Sicht als Fan, du kennst die Sicht als Journalist, ähm, du kennst jetzt die Sicht als Verantwortlicher, ähm, ja, auch schon davor. Es ist ja nicht so, dass du, dass das für dich eine völlig neue Situation ist, das so aus einer inneren Sicht äh, heraus zu beurteilen. Wie schwer ist es da? Ähm, in so einer Leitungsfunktion auch Geduld zu bewahren, weil ähm, wir wissen das alle, wie das läuft in dem Spiel. Zwei Siege und die Stimmung kann komplett anders sein im Umfeld, auf den Rängen, äh, in der Mannschaft und plötzlich läuft es ganz anders und keiner redet mehr darüber, was vor eineinhalb Wochen war. Ist es äh, leicht, ähm, da Geduld zu bewahren? Nee, das ist nicht
2: leicht. Vor allen Dingen, wenn du, wenn du voller Leidenschaft bist, wie es ich bin, hinsichtlich der Eisträgers. Die Tigers, da gab es da gab's Szenen in den letzten Jahren und die wird es auch weiterhin geben. Es, da gibt es Tränen nach einer Niederlage und es gibt Tränen der Freude nach einem Sieg. Und ähm, die Sache ist, ich weiß nicht, wie viele Geschäftsführer das haben, dass sie sagen, um oh, Gottes Willen, wir haben heute verloren. Oder wie 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 glücklich sie sind, wenn es ein Einzug ins Halbfinale gefeiert wird oder so. Mhm. Das kann ich nicht beurteilen, aber diese Leidenschaft und dieses ich will ja genauso gewinnen, ich freue mich riesig, wenn die Jungs gewinnen und ich war gestern echt frustriert und ich war am Boden nach einer 3-1-Führung, das war wie, wie gegen Ingolstadt, aus hast eine 3-1-Führung und verlierst am Ende wieder 3-4 mhm. und das ist auch keine Selbstaufgabe, ich meine, die Jungs alle, die wollen ja gewinnen, keiner, kein einziger Sportler auf der Welt würde jetzt verlieren wollen und auch dann gibt es ja immer wieder mal so Aussagen, wie es wird gegen den Trainer gespielt, gegen den Mensch, das ist alles, das, ist, das, ist, das stimmt alles nicht. Mhm. Das wissen wir alle. Die wollen, die wollen gewinnen, und das ist ja nicht so. Und dann ist es natürlich schwer, auch selber ruhig zu bleiben und selber zu sagen, das, das wird schon alles wieder. Aber ich bleibe dabei, das, das wird natürlich wieder, weil die, weil die Mannschaft gibt es ja her. Mhm. Also die Mannschaft gibt's her und wenn wir, das sage ich jetzt voraus, am Ende der Saison wieder in dem Halbfinale stehen, dann wird keiner mehr zurückblicken und sagen, ja, aber diese diese furchtbare Phase zu Beginn der Saison, die war doch nicht schön. Nee, war, war sie nicht. Mhm. Aber irgendwie ziehen wir zusammen den Kopf aus der Schlinge und dann wird's wieder besser.
1: Mhm. Vor allem, weil es in Nürnberg ja solche Phasen in den letzten Jahren ja kaum gab. Es ist einfach so, dass äh, Nürnberg das vielleicht auch so ein bisschen verlernt hat. Also ich meine, ich kann mich natürlich an Spielzeiten erinnern, wo das nicht nur eine Phase war, sondern wo die Phase ja ganze Saison gedauert hat. Ähm, ist es vielleicht so, dass die Ansprüche einfach mittlerweile in Nürnberg so groß sind, dass man auch äh, sich schwer damit tut, äh, mal so zwei, drei, vier Wochen zu überstehen?
2: Man ist verwöhnt. Man ja. ist verwöhnt. Das bin ich ja auch. Ja. Ich bin ja auch verwöhnt in den letzten Jahren. Das sind wir ja alle du bist es ja genauso gewohnt, dass du einfach über Siege schreibst, über Siegesserien, mhm. über einen neuen Rekord in der, in der, in der DEL. Deswegen oder hatte ich jetzt auch zwei Wochen Urlaub zuletzt. Ja. <lacht> ja, genau, ja. genau, das ist doch das. das. Das sind wir alle gewohnt und da müssen wir jetzt einfach mal durch und dann hast du jetzt morgen zum Beispiel, das ist ja es ist furchtbar, dass wir diesen Punkt in Frankreich nicht geholt haben. Mhm. Auch Auch das war so eine Geschichte, das war wirklich ich war furchtbar enttäuscht nach dem Spiel, weil das Vielleicht war man sich wieder der Sache zu sicher. Ähm, vielleicht ist es sogar in den Hinterköpfen der Spielern wieder gewesen. Mhm. Man ist sich zu sicher gegen... Aber seitdem ich jetzt beim geht bei den Eisteigers bin, haben wir zweimal gegen eine französische Mannschaft gespielt. Äh, zuletzt in Südtirol beim Dolomiten Cup und jetzt äh, in Rouen. Und wir haben beide Spiele verloren. Mhm. Äh, die Franzosen, pff, können wir jetzt sagen, die liegen uns nicht. Aber das, das ist morgen halt ein Endspiel, ein Finale ums Achtelfinale. Ähm, es sind auch über 4.000 Zuschauer jetzt schon da, das heißt, es, es wird ja angenommen in Nürnberg im mhm. Vergleich zu äh, den ganzen skandinavischen Standorten oder genauso mhm. in, in München und Berlin ist ja jetzt ähm, die Champions-Hockey-League nicht so interessant beim Publikum, aber die, die Nürnberger nehmen das an, dass wir international spielen und dass wir da was putzen können.
1: Mhm. Und es wäre tatsächlich sehr schade nach den Erfahrungen in Finnland, auch wenn ja. die sportliche Natur natürlich nicht so großartig waren, aber ich über die Szenen, wo die Mannschaft auch nach dem 3 zu 9 gefeiert worden ist von den mitreisenden Fans, die da den weiten Weg mit nach Ulu genommen haben, es wäre schade, wenn das morgen tatsächlich vorbei wäre. Äh, wäre wär
2: furchtbar, ja. weil also ich habe mich jetzt auch so, so persönlich schon eingestellt auf ein, auf ein Achtelfinale. Mhm. Wenn jetzt sogar, ich schieße sogar schon auf, auf, ein, auf ein Viertelfinale auf so einen mhm. Champions-League-Erfolg. Mhm. Weil die, die Gegner natürlich auch sehr interessant jetzt dann mhm. werden. Ne? Wenn man auf die ganzen Erstplatzierten schaut, wie nur als Beispiel, wenn, wenn man Bern dann bekäme, in Bern zu spielen, wäre natürlich Wahnsinn. Mhm.
1: Gut, äh, damit äh, reden wir über Dinge, die in der ja, Zukunft liegen. Ähm, vielleicht nicht so schön und nicht so optimistisch, aber lass uns noch mal kurz über die Dinge, die in der Vergangenheit äh, liegen, reden. Ähm, wir haben jetzt hier jemanden sitzen, der darüber berichten kann, wie es ist, einen Trainer zu entlassen. Kannst du uns mal erzählen, wie das war, wie, wie sowas läuft, wer da zusammensitzt, wer im Endeffekt die Entscheidung trifft und wie man das dann Kevin Godet in diesem Fall mitteilt? Im
2: Endeffekt war es so, dass tatsächlich Martin Jironek und ich diese Entscheidung getroffen haben und haben uns da Anfang dieser Woche, an einem Dienstag wurde er freigestellt, haben wir uns zusammengesetzt ähm, am Montag? Das war dann, also, das i-Tüpfelchen war im Prinzip, nehmen wir die Personalie, auch Eugen Alanow. Er wollte am Sonntag Eugen Alanow nicht spielen, er sollte in Biedigheim spielen oder hat in Biedigheim gespielt. Ähm, und das war völlig unverständlich einfach. Und das war so von Anfang an, schien es so, als wäre jetzt der Eugen, der wirklich ein Perspektivspieler ist. Also, da sind wir uns alle einig, mhm. dass es das ein echtes sehr guter deutscher Spieler ist, der natürlich Eiszeit braucht, der spielen muss. Und das beweist er jetzt auch in den letzten Spielen, ob verloren oder nicht verloren, aber Eugen fällt auf und als Stürmer, ja. wenn er auffällt, ist er gut. Und zwar nicht negativ. Und dann gab es am Montag diese, diese Entscheidung, wirklich zu sagen, es ist es passt einfach nicht. Und dann am Dienstag haben wir gesagt, das, das machen wir jetzt eigentlich relativ schnell. Das werden die Gesellschafter informiert und dann haben wir eben am Dienstag gesagt, wir trennen uns gleich, weil dann kann Martin auch, also ich habe mit Martin auch gesprochen, ob er das übernehmen würde, dass dass er das mit mit Mike zusammen macht, dass Mike im Prinzip am nächsten Tag das Training übernimmt und dann im Laufe der Woche, das, dass Martin dann diese Cheftrainerposition übernimmt und dann war es am Dienstag klar. Mhm. Also das ist einfach, er war natürlich, ich, ich habe es jetzt gelesen, in diesen zwei Interviews, die er gegeben hat in der Biedigheimer Zeitung und in der, in der Eishockey-News, er war schockiert und das, ja, okay, wir haben ihn natürlich davor nicht gesagt, das, ne? es ist irgendwie das Ende der Fahnenstange, sondern es gab im Vorfeld viele Gespräche zwischen Martin und Kevin und über Taktik, über Spiele, über Reihen und die wurden, nennen wir sie jetzt einfach mal, ignoriert und da haben wir tatsächlich einfach die Reißleine gezogen und... Ähm, es hat jemand sehr Kluges geschrieben, war es zu früh oder eher zu spät? Mhm. Und ich glaube, da hast du ja hast du recht, diese Frage kann man stellen. Mhm. Man hätte es vielleicht noch früher machen können, weil von Anfang an irgendwie diese, diese Richtung klar war. Aber er wurde damals verpflichtet, da war ich noch nicht im Amt. Und es war ja auch schwierig natürlich, ne? Rob Wilson, will von heute auf morgen aufhören. Alles, diese privaten Gründe, die wurden auch verstanden, aber du brauchst eine Nachfolger. Mhm. Und äh, da gab es jetzt wenig Alternativen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist so etwas, was äh, vielleicht tatsächlich viele Fans... Ähm nicht verstehen, ist vielleicht ein bisschen zu hart formuliert, aber was sie nicht bewusst ist. Ähm, Gibt es denn eigentlich diesen großen Trainermarkt in der DL? Gibt es viele Trainer? Natürlich hat man sofort äh, Bewerbungen dann über Agenten äh, von ja. Trainern, die keinen Job haben, aber davon sind ja jetzt auch nicht alle ohne Grund, äh, ohne Job in diesem Fall dann ähm, dieser große Trainermarkt in der Dl. also ich würde sagen, wenn in der KHL ein Trainerjob frei wird, dann gibt es da viele, die den haben wollen. In, mhm. in Schweden gibt es viele, die den haben wollen, in der Schweiz gibt es viele, die den haben wollen. Ist es in der Dl. auch so? Bei uns war es auch so. Ja.
2: Also ich hatte am nächsten Tag, glaube ich, ich persönlich, persönliche E-Mails von, also direkt von Trainern. Mhm. Nicht über einen Agenten, die hat Martin bekommen als, mhm. als Sportdirektor. Ich glaube, über ein Dutzend. Mhm. Über ein Dutzend Bewerbungen, die so sagen, Wir Head Coach. War auch ein ehemaliger Eistrackerspieler dabei.
1: Und wie viele davon waren interessant für euch?
2: Ja, zu dem Zeitpunkt keine, weil keiner, es war jetzt da kein Name wie Harald Kreis dabei, zu sagen, mhm. oh stimmt ja, der ist ja frei, den hatten wir irgendwie gar nicht auf dem Schirm, sondern das sind halt auch wieder, nennen wir es jetzt vielleicht auch Perspektivtrainer, die, die mhm. versuchen in die, in die Fußstapfen eines DEL-Trainers zu, zu steigen und, und zu sagen, ähm, wir, melden, wir melden uns einfach mal. So wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Also ich mhm. habe jetzt auch nicht allen zurückgeschrieben, zum Beispiel, sondern... Aber allein Nasreddin hast du zurückgeschrieben. Nasreddin hat sich leider, also nicht, oder leider, <lacht> er hat sich nicht beworben. <lacht> Mist. <lacht> Wobei, denn, man mochte ich auch so <lacht> Nasreddin war ein
1: der, der wäre doch, wär doch was. Mhm.
2: Aber er hat sich nicht beworben.
1: Ja. Also ich meine, das muss natürlich in dem Fall dann auch passen. Ne? Also der, der muss genau wissen, auf, auf was man hinaus will, was die Mannschaft vielleicht in diesem Fall dann auch braucht und äh, Jirenek und Flanagan haben im Moment das Problem, dass sie dieser Mannschaft das nicht beibringen können, weil ihnen eben die Zeit dazu fehlt, das ihnen beizubringen, abseits vom Spiel vielleicht. Genau. Hm.
2: Und das, das sind eben diese Gründe. Aber das ist, man ist es halt irgendwann leid, sich zu erklären mhm. und eben diese Ausreden zu suchen. Mhm. Was, was, was verständlich ist. Ich als Fan, und jetzt nehme ich mich als Fan auch rein. Ich, ich will ja auch, dass, dass wir gewinnen. Und mhm. ich, ich will auch nicht nur Ausreden hören. Ich will es ja sehen auf dem Eis. Und jetzt ist die Frage, wenn, wenn, wenn der Fan, wir kommen, wie gesagt, auf viele Zuschriften manche anonym, die dann wirklich unter der Gürtellinie sind, die kannst du nicht ernst nehmen. Weil ich weiß, das ist ein Fan, der, der muss jetzt Luft ablassen.
0: Mhm.
2: Hat er ja gemacht mit einer bitterbösen E-Mail und dem Namen ähm, Vollidiot Meyer, keine Ahnung, die sich dann tatsächlich so nennen, aber die E-Mail-Adresse irgendwie gefaked. Aber ich weiß nicht, was, was sie damit bezwecken wollen, weil logischerweise werden die nicht ernst genommen. Wenn es dann Diskussion dann unter Vier-Augen mal gäbe oder in, in der Runde und, dann, und sie würden dann direkt mal ansprechen, verdammt, das macht ihr falsch. Ich sehe als Fan von außen, weil ich Hobby-Eishockey-Spieler bin, äh, ich sehe, das habt ihr falsch gemacht. Gestern Aha. in den letzten 20 Minuten und deswegen habt ihr drei Tore kassiert. Dann, dann wäre es ja wenigstens eine Diskussionsgrundlage. Aha. Aber dann eben nur sagen, ich habe mich aufgegeben und in den letzten, in den letzten 20 Minuten haben wir die, die Krefelder nur eingeladen gestern. Sag das mal einem meinem oder einem Best. Mhm. Der sagt sich, ich bin 20 Minuten Grand. Es war einfach Pech, es war einfach Kacke. Wir haben dann vielleicht drei Fehler und, und Andy greift mal daneben, Sonstiges, irgendwas ist halt. Mhm. Aber dann ist es halt so passiert. Aber es, war ja, es ist ja nie im Leben gewollt. Mhm. Und das sind eben diese Anschuldigungen, mit denen du dann auch klarkommen musst. Und dann bist du eben auch im Management und dann bekommst du diese Anschuldigungen auch direkt.
1: Mhm. Und, das heißt, ähm, es läuft nicht nur über Social Media, sondern ihr bekommt sowas tatsächlich auch als Ja, aber,
2: Ganz vereinzelt, aber es war jetzt eben eine, nach dem Rouen-Spiel war eine E-Mail dabei, könnte ich jetzt auch gar nicht vorlesen, es waren zu viele Schimpfwörter drin. Mhm. Ja, ging ja schon, aber egal. Wo ich mir echt denke, ähm, es ist ja nett, dass du, dass du da wirklich Gas gibst, aber mhm. das bringt mir doch jetzt ja nichts. Mhm. Ne? Komm, komm, Ganz ehrlich, dann, dann ruf an oder Sonstiges oder mhm. Es gibt jetzt zum Beispiel am Dienstag einen Ideenstammtisch und wenn er sagt, der Ideenstammtisch würde ich jetzt wieder ausnutzen, um über sowas zu diskutieren, mhm. Ja, dann, dann dahin kommen, mhm. zum Beispiel. Mhm. Dann Weil kann man sich ganz, wie gesagt, unter vier Augen und in einem persönlichen Gespräch geht es viel einfacher, sich zu unterhalten. Aber das ist eben diese Anonymität in einem Computer, die wir, die wir in der ganzen Welt haben, mhm.
1: die macht es für, für beide Seiten nicht einfach. Hast du eigentlich Social Media Accounts? Ich weiß es gar nicht. Also bist du auf Twitter, Instagram? Twitter nicht. Ich bin auf
2: Instagram und Facebook. Mhm. Aber ich halte mich jetzt seit seit einem halben Jahr <lacht> unglaublich zurück. Mhm. Okay. Wobei ich das zuvor das ist ja immer so, man, man, man will irgendwie Teil Teilhaben lassen. Ich finde die Idee an sich ist ja sensationell, aber es ist ja nicht mehr so, das ist, das ist, das Social Media ist ja nur noch äh, Neid verbreiten. Mhm. Weil ich heute auf Mauritius im Urlaub in der in der in der äh, Matte auf der Matte liege mhm. und dies, diese Idee mit alten Bekannten, die du nicht mehr siehst, die ist ja eigentlich nicht mehr gegeben. Mhm. Also, wenn ich von einem Spiel bei den Golden Knights bin, poste ich es auch, auch gern, aber mehr eben für die Kumpels, die auch da gern da wären. Mhm. Und ich sage: Hier, liebe Grüße aus der Wüste.
1: Mhm. <lacht> Ähm, tut mir leid, aber jetzt kommen wir zum nächsten unangenehmen Thema. Ähm, der Kollege Michael Fischer hat gestern äh, Leo Pöder noch in der Nacht getroffen und hat mit ihm geredet nach dem Spiel und hat ihn natürlich gefragt, was an dem Bildzeitungsartikel dran ist, der jetzt ja mittlerweile auch schon vor boah, zwei Wochen ist es fast hier erschienen ist. Ähm, seitdem hat es eigentlich kaum was Neues gegeben. Also ich kann nur dazu sagen, ich kenne den Kollegen, der den Artikel geschrieben hat, ähm, es mag sein, dass er bei der bild arbeitet, aber der Mann ist gut vernetzt, der kennt sich aus. Das ist ein Bild-Zeitungsartikel, den ich als Kollege von ihm und als Journalist dann auch ernst nehme, wo ich nicht sagen, das ist jetzt totaler Blödsinn, was der schreibt, muss man vielleicht dazu wissen. Was, was ist denn mit Leo Pföder? Also du hast gesagt, du verhandelst persönlich mit ihm. Mhm. Wie ist der Stand im Moment? Was, was redet ihr miteinander im Moment? oder? Ja, er,
2: er, er wünscht sich Zeit. Es ist so, er hat tatsächlich ein, ein Angebot und das, das mit dem, ich, dass ich mit ihm persönlich spreche, ist eben aus, kam so, weil ich einen super Kontakt mit Leo habe, mhm. ähm, eben auch privat. Und deswegen dachte ich mir, ich muss jetzt nicht unbedingt über den Agenten nur verhandeln, sondern, oder auch Leo wollte das auch nicht. Also Leo hat es auch sich so gewünscht. Ähm, der hat ein Angebot, bei dem wir uns tatsächlich, wie man so schön sagt, gestreckt haben. Und mhm. er hatte zuerst ein Angebot, das haben wir nochmal erhöht. Und er selber sagt aber, er kann sich noch nicht entscheiden. Mhm. Und das ist, das ist der Stand der Dinge. Und jetzt gibt es den Artikel, dass Lubo, Jürgen ja, Luberich den, in dem Fall, der Mann von Luberich, ja. dass Lubo eben schreibt in der Bildzeitung, er hätte in Berlin unterschrieben, und was hat er noch geschrieben? Es war eine Mannheimer Delegation. Also, mhm. Das stimmt schon. Ich meine, jeder Verein will ihn haben. Das ist der, der heißeste Spieler, mhm. der heißeste deutsche Spieler. Ähm, insofern, das ist tatsächlich der Stand der Dinge. Und Leo will nichts dazu sagen und es soll einfach ruhig bleiben. Ich habe ganz ehrlich mit, mit Berlin telefoniert auch schon, mhm. aber es gibt keinen Kommentar. Mhm. Und es, es muss ja aus irgendeiner Ecke, muss ja was kommen, weil sonst mhm. würde ja glaube ich nicht auf die Idee kommen, mhm. sowas zu schreiben. Mhm. Ähm, und die Ecke, die kann ich mir vorstellen, aber ähm, ich kann sie leider nicht, nicht kommentieren und ich will sie nicht...
1: Das, was ich mir vorstelle... Schade, dass du mir die, die nächste Frage natürlich gleich wegnimmst, aber ähm, ich versuche mal anders zu formulieren. Ähm, solche Artikel erscheinen auch, um vielleicht einen Transferpoker anzufachen, den es vielleicht davor gar nicht gegeben hat. Also ja. es ist ja oft so, dass man äh, hat Angebote vorliegen, aber man weiß untereinander vielleicht gar nicht so sehr von den Angeboten. Äh, ihr wisst nicht, äh, wie hoch das Angebot von Berlin, Mannheim, München. Man wie, kann davon wie, ausgehen, dass wirklich von jedem ja. ambitionierten Verein hat. Äh, wie hoch wissen wir nicht, ja. aber
2: ich gehe fest davon aus, dass München, ähm, Berlin, Mannheim, wir, vielleicht auch Köln, Leo wieder ein Angebot gemacht
1: hat. Mhm. Da und wär, ihr wisst aber nicht, wo nicht er nicht da liegt mehr. in dem Bereich. Also ihr wisst, inwiefern ihr euch gestreckt ich, ich habt. Glaube, ich geht. glaube,
2: dass es am Ende keine finanzielle Entscheidung vom Leo mhm. ist. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir, dass wir eng zusammenliegen.
1: Mhm.
2: Ich glaube nicht, dass die Scheren riesengroß sind, aber es wird natürlich jetzt auch nicht Schwenning in diesen ja. in diesem, in dieses Pokerspiel einsteigen, mhm. logischerweise, weil die wären jetzt weit entfernt. Mhm. Aber ich glaube, dass diese, diese fünf Mannschaften, wenn man da Köln dazu nehmen würden, dass die sehr eng beieinander liegen. Mhm. Und eng, was ist, was ist eng im Eishockey?
1: Aber wir haben gerade schon über Social Media geredet und über Reaktionen von Fans. Ihr ja, bekommt mit, dass das die Fans umtreibt, dass es das ja. ein wichtiges Thema ist, weil es eben nicht nur, und jetzt möchte ich keinen Spielernamen nennen, aber es ist kein, kein Mittelläufer, sondern es ist einer, der in Pyongyang mit dabei war, ja, ja. einer, der noch als Jung gilt. Publikumsliebling, äh, ja. absolut. Der ja. sympathisch ist. Also es würde, würde was bedeuten, wenn Leo dann tatsächlich das nicht, das nächstes Jahr nicht mehr in Nürnberg spielt.
2: Ja, und ich finde, das ist auch unsere Intention. Deswegen wollen wir ihn ja auch halten. Deswegen mhm. wollen wir ihn auch haben, weil er eine, eine Figur ist. Der ist eine Galionsfigur in, in Nürnberg geworden. Und der mhm. ist ich meine wirklich nur jung. Mhm. Mit 25 das Gesicht der Eiszeigers zu sein, dass er ja gar nicht lebt eigentlich, der ist ja gar nicht der Typ dafür, mhm. aber es ist er und ich glaube, das, das schmeichelt ihn ja trotzdem, mhm. dass, dass er so geliebt wird in Nürnberg. Ähm, und das sind auch so Themen, die habe ich offen mit ihm besprochen. Ich sage, bei uns bist du echtes Gesicht. Mhm. Du musst jetzt einfach nur selber überlegen, wenn du woanders hinwechseln würdest, oder was sind deine Absichten, warum würdest du woanders hinwechseln wollen? Bei uns bist du wer und woanders könnte es eben sein, ich sage nicht, dass es so ist, aber könnte es sein, dass du in dieser, in dieser Masse ein bisschen untergehst von, mhm. von
1: sehr guten Spielern. Mhm jetzt ist es so, dass ähm, diese Geschichte, die ja noch nicht aufgeklärt ist und die noch nicht ähm, zu Ende ähm, erzählt ist von Leop Führerl und Nürnberg, ja nur ein Teil dieses Jahres ist, dass er ja einen Umbruch ähm, bei den Ice Tigers hatte, den so wahrscheinlich niemand geplant hat, wo ja. ihr äh, zum Teil auch überhaupt keinen Einfluss drauf hattet, also auf die Wilson-Entscheidung hatte ihr keinen Einfluss, auf die Gilles-Entscheidung hatte ihr keinen Einfluss. Ja. Äh, Reinbrecht war irgendwann auch klar, dass es zu Ende geht, ähm, David Steckel war auch klar, dass es irgendwann zu Ende geht, und alles nachvollziehbare Entscheidungen, dann Habt ihr einen Trainerwechsel zu so früh? Was, was glaubst du denn, habt ihr in dieser ganzen Phase auch Fehler gemacht?
2: Nee, ich, ich sehe bislang keinen. Das, 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 das mit dem Sportlichen, das ist immer so, das, das hängt einem so nach. Das heißt, diese Entscheidungen alle, wie du gesagt hast, du hast auf, auf die meisten Entscheidungen hattest du keinen Einfluss, wenn eben ein Wilson kommt und will nicht mehr, und weil, er, weil er eben dieses Angebot in, der, in seiner Heimatstadt hat. Ähm, Reinprecht war auch klar. Irgendwann ist das ist, das ist eben diese Geschichte. Und bei Elitz wir hätten den lieben Gern behalten. Wir waren von Kopf gestoßen, mhm. dass im Juni, das war ja noch eben auch vor meiner Zeit, aber dass das Elitz auf einmal diesen NHL-Vertrag unterschreibt. Und auch, auch so eine Geschichte mit mit Elitz, dann heißt ja, ihr bekommt ja Geld von der NHL. Ähm, ja, aber ich erfahre im Juni, dass einer meiner besten Stürmer mit dem deutschen Pass nicht mehr für uns spielt. Mhm. Ab 1.8. Ja, wo soll ich denn im Juni einen Ersatz für diesen deutschen Spieler herbekommen? Mhm. Das heißt, das Geld macht es da nicht aus. Also ich kann jetzt sagen, yippie, die NHL zahlt jetzt was, wobei es jetzt wirklich nicht wahnsinnig viel ist. Sondern es bringt ja nichts für, dein, für, deine, für deine sportliche Zukunft. Mhm. Der fehlt da einfach. Mhm. Und der, der Yassin würde uns gut tun in der Phase wieder. Es ist halt so. Mhm. Ähm, ähm, jetzt, ja, das läuft jetzt aber im Jassi nicht, nicht wahnsinnig gut. Ich wünsche ihm trotzdem wirklich immer, immer noch alles Gute, dass es, dass es klappt. Aber äh, für uns auch völlig unverständlich, dass er in Stockton keinen Einsatz bekommt, dass er jetzt mhm. vorgestern wieder nicht gespielt hat zum Beispiel. Also
1: nur zur Erklärung, ähm, er spielt mittlerweile oder ist im Kader der Stockton Heat ähm, nicht bei den Calgary Flames, sondern im Farmteam in Kalifornien, äh, wer da schon mal war. Kalifornien hört sich super an, Stockton ist es nicht. Ich war letzten Mai da. Ja? Ja, ich war zuf also wirklich zufällig, im,
2: ne, nicht letzten Mai, diesen Mai. Ich war beim ähm, Playoff-Spiel der Golden Knights in San Jose mhm. und bin dann von San Jose nach Vegas wiedergefahren mit einem Zwischenstopp in Stockton, weil da das Hotel an der Waterfront sehr günstig war. Mhm. Und die Stadt ist nicht schön. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das Yassin jetzt in Stockton mhm. so wahnsinnig gut gefällt. Klingt, klingt alles besser als es ist. Stockton, mhm. Kalifornien klingt mhm. wirklich besser. Auch Jesse Black hat da zufällig am nächsten Tag auch direkt angerufen und hat gesagt, ich freue mich so für Yassin, aber wenn mm -hmm. er in Stockton spielt, oh, mm -hmm. der arme Kerl. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist tatsächlich nicht nicht
1: so schön. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich da auch, also bei mir war es Urlaub und ähm, wir fahren so das kalifornische Hinterland, glaube ich, in ich weiß gar nicht, wo wir hingefahren sind. Und ähm, ich habe das dann nachvollzogen jetzt im Nachhinein, als ich mal nachschaue, wo Stockton überhaupt ist und wir fahren also einen Schnurstracksen Highway entlang und äh, äh, sehen eine riesige schwarze Fläche. Und denken uns, was ist das, was kann das sein, sind das Felsen oder wie auch immer, kommen immer näher und sehen, es sind einfach riesige Weideflächen, wobei das ein Euphemismus ist für einfach Dreck. Auf mhm. diesem Dreck standen dann lauter äh, Rinder mhm. und äh, tausende Zehntausende Rinder müssen das gewesen sein, die da direkt an der Autobahn in der prallen Sonne standen. Das ist das, was ich mit Stockton erinnere. Das, das ist nicht genau Stockton, aber es ist genau in der in der Gegend da. Jetzt habe ja. ich einen Artikel gelesen, dass in Stockton wahnsinnig viele Obdachlose gibt. Also das ist eine sehr arme Stadt, äh, die große Probleme hat, wo viele Leute am Existenzminimum leben. Also das, das ist im Moment äh, der Wohnort äh, von Jasen äh, Elis, der sich in Bad Hölz, wer dort wiederum war, der weiß, dass man sich da sehr wohl fühlen kann. Äh, genau. Der sich in Nürnberg immer sehr wohl gefühlt hat, äh, der weiß im Moment, was was er durchmacht, vor allem ein Spieler, der ähm, sehr gern spielen will und im Moment nicht mal in der Age bei den Stockton Heat rankommt. Also ich glaube, drei Saisonspiele, zwei davon hat er von der Tribüne aus verfolgt. Genau, ähm, also ein, eins hat er gemacht. Ja. Gibt es da Kontakte im Moment?
2: Ähm, Roman, also ähm, mhm. mein Kollege in der Geschäftsstelle, Leiter der Geschäftsstelle, jetzt Roman Hollermus, äh, den ich auch seit seit mittlerweile über zehn Jahre, Liebe und Schätze. Da war er dann
1: ähm, zwölf ungefähr. Ja, genau.
2: der, hat, äh, der, hat, der hat immer wieder Kontakt äh, mit, mit Yassin Ich habe mit ihm vor ein paar Wochen das letzte Mal geschrieben. Ähm, und es, es besteht Kontakt, mhm. auch mit äh, Abdullah Elitz, mit seinem Papa, ähm, die natürlich auch frustriert sind. Denen gefällt die Situation auch nicht. Aber... Ja, die, die, diese Chance musste er natürlich ergreifen, das mhm. war, es steht ja außer Frage, mhm. aber ja, wir hoffen, wir würden sogar vielleicht hoffen, vielleicht sehen wir ihn wieder im Eisträgers
1: Trikot, mhm. was ja alles schön wäre. Mhm. Aber das Problem, glaube ich, in dem Fall ist äh, seine Qualität, nämlich äh, sich durchzubeißen und Kämpfer zu sein, also man kann mhm. jetzt nicht davon ausgehen, dass er dann nur, weil er zweimal auf der Tribüne gesessen ist, dass er dann das alles hinschmeißt wahrscheinlich, oder? Oder wie schätzt du
2: ihn da ein? Glaube glaub ich auch nicht. Ja, ja ich mein, er, er ist natürlich auch, er war beflügelt in den letzten Jahren. Ne? Das war so eine so ein Aufwärtstrend bei ihm, sportlich, finanziell, die Silbermedaille und Jasin ging ja gut. Und, mhm. und jetzt auf einmal geht es einem dann wahrscheinlich nicht mehr so gut. Das, da, da ist man schon frustriert, wenn du dann auf einmal nicht nicht spielen kannst und dann mit wahnsinnig viel Euphorie ja im Juli nach Calgary fliegst und mhm. da beim Camp dabei sein darfst und so. Aber da muss man ja auch klar, ich habe mit Niklas Teutle da oft schon mal drüber gesprochen, über seine Zeit in, in Arizona, bei den, bei den äh, damals Phoenix Coyotes, oder Arizona schon, oder ja. auf jeden Fall NHL und ich glaube drei, drei weitere Torhüter haben um den dritten Platz gekämpft im NHL Team mhm. Mhm. und dass die vier dann ja, keine Freunde sein können. Mhm. Ist ja auch klar. Das heißt, das ist, das ist so eine ganz harte Zeit, die halt keiner sieht. Mhm. Du siehst immer nur die große NHL und der hat es geschafft und der hat jetzt einen NHL-Vertrag unterschrieben. Aber am Ende ist das so ein Kampf um diese Positionen, das sind ja auch hat. Das ist ein Kampf einfach um diese vierte
1: Reihe. Mhm. Und äh, ein Kampf, bei dem er von vornherein ja, mit nicht besonders großen Chancen hat, eingegangen ist, wer das nachvollzogen hat, welche Chancen er in den Vorbereitungsspielen bekommen hat. Mit Leuten, die niemals NHL spielen werden, hat er da zusammenspielen müssen, ähm Dominik Kahoun, der jetzt im Moment sehr erfolgreich ist bei den ja, Chicago Wahnsinn. Blackhawks, der mit ihm in einer Reihe zum Teil gespielt hat bei der Nationalmannschaft, also die auf ähnlichem Niveau unterwegs waren, international, der hat von Beginn an in der ersten Reihe spielen dürfen, hat Powerplay-Eiszeit bekommen. An den hat man wahrscheinlich mehr geglaubt in Chicago, als man jemals an Yasin Ellis geglaubt hat in Calgary. Also Kahoun
2: verfolge ich auch, es ist unglaublich, wie ich meine, der ist ein absolutes Ausnahmetalent. Ähm, ich glaube, Kass teilt sich auch. Das hab ich habe gehört von den Kollegen. Kein Alkohol, Clean Eating, mhm. Training ohne Ende und ist so ein begnadeter Techniker und alles. Ich meine, wirklich, ich, auch da, ich bin echt froh, dass er es das, dass das so geschafft hat. Ich habe dieses Spiel gesehen mit seinen zwei Assists gleich am mhm. Anfang erste Reihe. Jetzt zuletzt das Tor. Also Dominik Kauhun hatte da halt einfach mehr Glück mit, mit Chicago. Mhm. Aber zurückzukommen auf ja. die eigentliche Frage, ja. Das war ja eigentlich, was für Fehler haben wir gemacht? Haben wir, haben wir, haben wir Fehler gemacht? Ne? Ähm, ich sehe, wenn wenn überhaupt, dann kann man diesen Fehler sehen, dass dass man, dass man sich zum Beispiel dies, das das mit Kevin Godet, ich sage jetzt nicht angetan hat, weil das ist falsch, sondern man, man hätte da vielleicht vielleicht noch ein bisschen länger suchen sollen, wobei das einfach schwierig war. Was 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 willst du denn da machen in der Situation? Du musst ja brauchst einen Trainer. Du kannst nicht sagen, jetzt warte, warte ich einfach noch zwei Wochen, warte mhm. noch mal vier Wochen. Mhm. Im Nachhinein ist es, wenn dann überhaupt, hätte man sich das sparen können einfach. Mhm. Das hätte man sich sparen können. Dass man, dass man da vielleicht mehr einen, einen Typen sucht, der halt zu den Ice Tigers passt, wie Faust aufs Auge. Wobei, da hat man halt mit Rob Wilson gehabt. Und du weißt selber, der Rob ist menschlich sensationell. Das war, das war, ja, wie gesagt, für mich der beste Trainer, den wir in, in Nürnberg hatten. Mhm. Menschlich wie, wie sportlich. Alles das, was also dieses Gesamtpaket. Das heißt, auch diese, diese Fußstapfen sind ja riesig und waren riesig. Das ist, ist schwer. Also ich glaube, das, 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 wenn dann war es diese Trainerposition, wo du sagst, das war im Nachhinein ein Fehler. Mhm. Ansonsten, die CHL müssen wir spielen. Den Spengler Cup müssen wir und wollen wir spielen und ansonsten, war wie jetzt für meine Position, hatte ich glaube ich am Anfang schon mal gesagt, in den ersten Wochen, das ist echt ein kaltes Wasser, in das ich geschmissen werde und das Wasser wird halt immer kälter. <lacht> <lacht> Aber nur so, so, so lernst du Ich glaube auch, dass du aus dieser Saison, das ist die anspruchsvollste Saison, die es jetzt seit Langem gibt. Mhm. Ähm, aus der kannst du nur stark rausgehen mhm. also das ist das ist echt so mhm.
1: Gut, dann wollen wir mal für Wolfgang Gassner, unseren Gast heute bei den Sitzplatz-Ultras, hoffen, dass morgen das Wasser wieder ein bisschen wärmer wird und hoffentlich nicht deshalb, weil jemand reingebieselt hat äh, vor Angst. <lacht> und die 14-Stunden-Tage zu 13-Stunden-Tage vielleicht ja, mal werden. Das, das, will das will auch, ihm auch wünschen, ja. das würde ich ihm auch wünschen. Wahrscheinlich muss er jetzt in die Arena zurück und irgendwas abkleben oder sonst irgendwie. Ist die Arena schon clean?
2: Wird, wird, wird heute gemacht und ich in der Tat werde auch mit anpacken und mhm. werde noch eine, eine Stelle, die, die neu. Mit Werbung belegt wurde in den letzten Wochen noch nach dem äh, Spielen gegen
1: Carpet und gegen Mountfield, werde ich mit persönlich abklingen. Mhm. Ja, sehr gut. Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Wolfgang, vielen Dank, dass du da warst. Äh, und äh, gerne wieder und dann das nächste Mal vielleicht mit angenehmeren Fragen zu angenehmeren Themen.
2: Das würde mich sehr freuen. Danke, Sebastian. Ciao. Ciao.